0: 欢迎来到四零四档案，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。网民的声音一直是中国数字时代关注焦点之一。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在每日一语栏目中，以字卡的形式记录下了这些声音。同时，我们在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行了存档。在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理了当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二三年七月的新思维山河大学，而在本月中最受中国网民关注的焦点事件，分别是石家庄打造摇滚之城以及齐齐哈尔中学体育馆坍塌事件。首先，我们来关注本月新词“山河大学”。在今年的中国高考志愿填报期间，一个名为“山河大学”的虚构大学成为网民的热议话题。由于河南、山东等人口大省的考生众多，竞争激烈，录取分数线很高，导致有许多考生上不了很好的大学。于是，有网友创作了一个段子：“引号，山东、山西、河南、河北四个省份的三百四十三万考生。”每人出一千元，总共是三十多亿，就可以打造出一所四省交界的综合性大学，面向山河四省招生，地址选在四省交界之处，争取一年内赶超清北。这个想法一经提出，便在网上迅速传播。短短几天之内，虚构的山河大学官方网站、招生简章、校训、校徽、校园照片、院系设置、管理条例、录取通知书等各种信息，纷纷被网友设计出来，并发布在网上。有网民建议将该校设在历史悠久的河北邯郸市，而著名诗人杜甫则因其名句“引号国破山河在”而被封为该校的首位荣誉校长。然而，就在山河大学爆火后不久，网友就发现相关的话题在微博、知乎等平台遭到封禁，许多自建的群聊也被当局强行解散。对此，一些网友讽刺道：“引号在中国，连做梦都是奢侈的。”山河大学折射出的是中国高等教育资源分布不均和高考录取难度的地域差异。这些省份的人口众多，但优质高等教育资源却相对匮乏。七月六日，教育部副部长吴岩回应了山河大学的话题。他表示：“刚才记者，呃提问的山河大学的问题，我们也关注到这些问题。教育部将围绕增强国家的竞争力、服务经济社会发展的重大战略，促进。”全体人民共同富裕的这种目标，不断的优化高等教育资源的布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省扩大高等教育资源的规模，优化类型结构和区域结构。然而，这一长篇回应充斥着大量答非所问的官话内容，也绕过了如何看待山河大学是否支持建校的核心问题，令广大网民十分不满。多家官媒在评论这一事件时，都提到类似的观点，即山河学子们对教育公平的构思和希冀值得听取，且教育公平是一个复杂问题，反复提醒人们理想与现实的距离。但有很多网民的观点与之完全相反，认为这一建校方案具备相当的可行性。那么，创办这所山河大学最大的困难是什么呢？早已有网民点名，他说。今天敢自发建立大学，明天敢自发建立什么呢？我简直不敢想了。网语焦点7 ：七月最受中国网民关注的焦点事件分别是石家庄打造摇滚之城和齐齐哈尔中学体育馆坍塌事件。我们将选取这两起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注石家庄摇滚之城中的相关讨论。近日，石家庄官方宣布将打造“摇滚之城”，这一消息在中文互联网上引起了广泛的关注和舆论的争议。微信公众号作者维州这样评论：“他说，这是一个现代常有的悲剧。如果你要更多成功，就要不断确保自己不成功。被全社会误解和反对并不可怕，可怕的倒是人们接受、承认和效仿起来，从而完全消解了摇滚的先锋意义，把它吞没为现有秩序的一部分。”网友马飞飞评论说：“支持摇滚常态化，考虑到可能打扰其他乘客，因此建议在摇滚常态化的基础上实行静态摇滚。”网友方不知评论说：“当他们要打造和艺术文化有关的东西时，这东西实质就已经死了。”网友斯威格死于昨日世界评论说：“要杀死那个石家庄的石家庄人，被石家庄人民政府重用了，整件事都相当摇滚。”我们再来关注齐齐哈尔中学体育馆坍塌事件。七月二十三日，黑龙江省齐齐哈尔市第四十三中学体育馆发生了坍塌。该事件发生时，该校女子排球队正在馆内训练。七月二十四日，据官方通报，该事故共造成十一人死亡，其中十人为女子排球队学生队员。齐齐哈尔当局的一些处置方式引起网民的强烈不满，很多网友在微博、知乎等社交媒体上发文进行评论。微信公众号作者顾里先生评论说：“从齐齐哈尔市教育局到三十四中仅四十九米，也就是说，从教育局步行到事发学校只要一分钟的时间。在教育局大楼的窗户边，甚至能看到体育馆的情况。四十九米的距离看起来那么近，可在当地却又变得那么远。他们明明可以及早发现问题的，他们不管是日常监督还是例行检查，都能随时发现问题，都不该犯这样的低级错误。”可他们还是犯了。微信公众号作者维州这样评论：“他说，如果说这次塌房是一个警讯，那么强化维护有可能避免悲剧再度发生吗？这就要看是什么样的维护了。事实上，在这次悲剧发生三天之前，齐齐哈尔刚刚宣布安全生产二十万人大培训百日行动顺利收官，效果显著。这么说吧，如果这些真的管用，那这座体育馆就不会日积月累已成危楼，还没被人察觉。”在文章《我最好的朋友全走了》一份不完整的齐齐哈尔坍塌遇难名单中，作者文武这样写道：事发之后，特别是看到那名失去女儿的父亲冷静讲述齐齐哈尔当地对待这些失去孩子家属当维稳对象对待的寒心举动，让我们深深感受到了身为大国小民的卑微。在悲剧面前，明明是灾难受害者的我们，在他们眼里竟然瞬间变成了社会的不稳定因素。成为稳定压倒一切中的一切。微信公众号作者宋志彪这样评论：“他说，在天人相隔的死亡面前，这些失去孩子的父母亲情绪稳定到无法稳定，成为舔舐伤口的真实之人，就好像他们为人父母的身份被猛然降临的死神剥除，然后在人间，他们竟还要温顺地争取这个破碎的身份，证明自己配得上这个角色。从屋顶坍塌的那天开始。”这些失去女儿的父母亲就卷进了两种可怕力量的撕扯中，一种力量说，为人父母的身份象征承诺，哪怕孩子早亡，但身份需要存续；另一种力量则暗示，他们在对抗毫无意义的事，乃至于他们履行父母的职责也很有破坏力。在文章《他们的名字》中，作者令仪评论说：“我们能做的非常有限，但即便如此，仍有一件事每个人都做得到。”那就是记住这些本不该失去生命的普通人的姓名，他们的名字是：崔墨轩、林宏宇、聂宇飞、魏雨欣、于天琪、李美娇、于慧欣、梁玉、郭雨桐、王子薇、丁薇娜。请我们每一个人都记住这些名字，这不仅是为了他们，也是为了我们自己。以上是2023年7月的 CDT 网语节目。我们在每月的 CDT 网语栏目中梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Tandy Ground 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。